0: Velkommen til Økonomienhetene. I dag skal vi ha teknisk analyse av Orkla, som faktisk ligger nær all-time high. Vi har også et intervju med Stig Myrseth, som vi får etter gjennomgangen av Oslo Børs, og det er vel litt sliten
1: til i dag? Jeg synes det er ganske, ganske sliten til, eller veldig sliten. Altså, Oslo Børs er jo ned 2-2,5 prosent, og det var jo ned 1 prosent i går. Og de amerikanske børsene har vært nede, og det er fortsatt nede i dag også, så det er et jemnt sig overalt. I Asia har også børsene ned. Så er, sentimentet er dårlig. Og er, de fleste land har liksom enorme mennesker som er arbeidsløse, som ikke har inntekter, som går, står i kø for å få mat, og byer er stengt, og det er ingen aktivitet, og folk får ikke lønn. Det er ikke alle som er så heldige som i Norge. Så vi har permitteringsordningen hvor staten overtar alle lønningene. For det gjør at alle får et eller annet å leve for, så vi, vi er litt heldige. Men, men verden for øvrig er, er dårlig på børssiden akkurat nå, og er, alle lurer på liksom hvor langt ned skal det? Ja, man i dag, for i dag er Oslo Børs ned 2,5, Og og de amerikanske børsen åpner ned 1 eller 2 og det fortsetter videre med. Så det er dårlige greier. man hva var det som skjer på Oslo Børs? Jeg jeg mener at nå er Oljinn som det er styreleder på Oslo Børs. Og vi snakket om det i går, vi snakket om uh, før deg også faktisk. Men det er et krakk i oljemarkedet og det snakket vi var liksom sånn, merke forstå at disse mikrokontraktene på olje uh, at det var gratis av olje nå. Uh, så i natt disse fulgte meg i går kveld, så det hadde det at Oljinn ble har en pris på minus 40, 40 dollar per fat. Så altså, det er vanskelig å forstå. Det, men altså, det det går om er det er så mye olje i marked i mai, og så mange kjøpere som da skal kjøpe olje som da på en måte ikke vi har oljen lenger. De har kjøpt en fysisk kontrakt, og så vil de ikke ha den fysiske kontrakten, men de er interessert i forholder til leverandøren enten der. Amerikanske produsenter eller, eller Norge, når de kommer og skal levere oljen, så har kjøperne som skal ha den fysiske kontakten de har ikke plass til å lagre det. Og så vil de kvittesamhold, så selger de tilbake i markedet slik at de betaler det andre folk for å få oljen slik at de slipper den fysiske kontakten Og så må de som kjøper, de må ha et lagringssted, enten på land eller, eller på et annet sted, eller i, i tankskip. Tankskip, ja. ja. Mm -hmm. Men altså, det er bare altså negativ oljepris, det liksom, og det, synes, det er alt for mye olje, Ingen vil ha den, eller mange vil ikke ha den De som da har avtatt av den Og så må de bli klittet sammen med den oljen Og så er det noen som fanger den opp Og da, for å fange den opp vil de ha betalt for det
0: Det var en periode i går kveld Så, så på disse chartene så, så det helt sykt ut Det har aldri skjedd for at du skulle få gratis olje Ikke bare at du skulle Nei. få den gratis Nei, du skulle få betalt for, for det
1: Så det var minus, altså, det var minus 40 dollar i en periode da, Per fat, helt sykt Men i alle fall så snakket vi om det i går Da var det snakk om at oljeprisen var null ja, ok. Så, men det var mai-kontraktene, og så, da, hvis man ser på juni-kontraktene, så er det litt mer interesse for å ta den oljen man har bestilt og har gått inn i med å kjøpe. Så der er den der nullprisen for VTI-oljen, den har steget til 15 dollar på fat eller noe sånt nå. Den kan også synke da, fra 15 dollar nedover igjen, ikke sant? Og samtidig så er det brentoljen som angår Norge mest, som er det vi selger olje, av olje. Den da, lå på 4, 5, 6, dollar på flat. Den har vært under 20 dollar på flat, så den oljeprisen er ned 20, 25 prosent i dag. Det er et krakk i oljen. ligger under 20. Uh, og, og det er ikke kommet noen beskjed om at da oljemarkedet vil bli regulert enten av OPEC eller altså, kartellvirksomhet, at man kutter produksjonen og får opp priser så videre. Det er liksom totale kaos. De der kuttgreiene har ikke begynt å virke der i mai først.
0: Ja, de prøver å fremskynde det nå da, men hva ja. det
1: hjelper det? Ja, 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 de kan jo prøve, men de har i alle fall ikke fått det enda da. Mm. Så nå er det det totale kaos i oljemarkedet, og det er katastrofisk. Altså, AS Norge har jo masse inntekter i, 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 fra oljen, så det er høye priser, bra for Norge. Og høye priser for oljeselskapene, og oljeselskapene bruker de mer penger på å drille rigger, og mer penger på supply-fartøy, og mer penger på masse andre leverandører til sine, til sine driftsområder. Nå kutter jo alt, ikke sant? De kutter alt det snakket om i går også. de som da har leit inn rigger, de sier nei takk til riggene, de har de rigger, så forlanger de at ratene skal ned, og så videre, og så videre. Så gjelder oljesektoren, oljeservice-sektoren er nå i bånd, og det er krise og det er krakk i oljeprisen, og det er ikke bra for norsk økonomi, og, vi, og da ser vi også, at de såkalte oljeaksjene, Equinor, er ned 3-4 prosent, AKBP er ned 5-6 prosent, no er ned 50%. 10 prosent. Altså alt som har med oljeøret, vi ser også at rigaksjene er ned, og supplyaksjene er som har med olje er ned, for at, dette hadde ingen forutsett, ingen tenkt seg at vi skulle få den, det misforholdet mellom da, produksjonen av olje og etterspørselen til olje. Og da snakker man liksom nå om at etterspørs, etterspørselen til etter olje har med 30 millioner eller 35 millioner fat per dag ned från 100. Mm. Alltså det är bara så katastrofe på tillbörsidan like som før. Og det ser ut liksom som för. Och där är som säger att detta är något som då Arabien och Ryssland gör på ren fannskap för att då och slå ut av dessa leverantörer i USA som driver det med skifferolja. Jag har inget peiling på det, men oljemarknaden krakker idag.
0: Mm. Ja, och det fortsätter sån så må någon börjar stängas snart. Stänger produktionen helt. Ja, alltså det,
1: altså, det många de de, de amerikanska de, de tapper penger som, som barakkeren akkurat nå, og de er helt avhengig av en høyere pris. Men altså, får de det, så kommer alle de meldingene de får, er jo at de produserer det akkurat som før. Det jo, så det, det kan ikke fungere. <laughs> dette
0: er, det er litt liksom, sånn chicken race. Ja.
1: Men så, så er det et spørsmål som du
0: stilte meg nå, som du ikke
1: gjorde, men du skulle stilt. <laughs> er det noen som, tjener, noen som tjener penger på dette her? Ja. Fordi det er altså det er ikke lagerkapasitet i vanlig lagere for oljen som da noen må ta, fordi han avtaler om å kjøpe den oljen. Fysisk leveranse heter det. Og det er de tankskipene som vi har om veldig lenge. Altså tankmarkedet er jo da slik at noen redere har tankskip som da ikke frakter olje, men som de er tomme. Og så sier de, ok, kom hit med de 300 000, 300 000 fatene, og putt den her, og så kan du lagre så lenge du vil, eller tre eller seks måneder. Normalt er de lagringskontakten mellom tre og seks måneder. Uh, og det er gjort at tankratene er opp 10-15 prosent dag. Så frontline er opp, på er opp, par andre sånne litt mindre tankskripsselskaper er opp som barakkeren. Fordi at mange vil til å betale mer for å leie et som ska ligge der fast i tiden fremover, i håp om at markene blir bedre.
0: At, ja. Ja, hvis du oljen gratis, eller til og med får betalt for å ta imot oljen, da kan du lagre den ganske lenge, da. da
1: kan du lagre den ganske lenge, og da kan du spekler litt. Det er sikkert noen som gjør også, så du ringer opp til Arne Fredel og sier «Har jeg en av disse tankbåtene dine som du kan gjøre med for en måned siden? Kan du leie meg det? Så jeg kan, kan du låne det til meg så jeg kan da fylle opp med olje?» Og så lar det ligge som lagringsplass. Mm. Så det er den ene siden av det. Og så er det også det at du produkttankere, som ikke er rålige da, men de, olje som er i en eller annen forhold er foredelig, så kommer fra raff Etterspørselen til den type tankeskapet også øker seg at liksom hele tankmarkedet går rett, si rett opp da, når ratene stiger 10-15% så er det ikke rett opp, men det gjør at disse tankeskapene tjener penger, det positivt, det positivt.
0: Så, så lenge det blir etterspørselen til den oljen da, om noen måter eller ja. et halvt år eller Ja,
1: og hvis du da får, altså, hvis du da får en sånn superkatango hvor at alle regner med det at prisen blir høyere om en stund, og så kan du da kjøpe billig nå og selge litt dyrere. Men hvis alt kollapser to-tre måneder frem i tid, så det, ja, da, da vet dere hva som skjer.
0: Nei, det begynner å høres ut som et lite ragnarokk. Ja, <laughs> det høres sikkert bra ut. Um, skal vi ta et lite lyspunkt da, kanskje? Lyspunkt i VNA. Nordic Semiconductor, lagt en av de første som la fram kvartalsdal i Det blir jo litt interesse rundt kvartalssesongen, vil jeg anta. Nord-Extreme Conductor hadde en ganske pen økning, 33 prosent på topplinja, omsatte for 70 millioner dollar. Det er ganske bra for et norsk teknologiselskap. Ja, det er bra. I tillegg hadde de en positiv EBTA som var på 5,2 millioner dollar, mot et underskudd på 0,7 i samme kvartal i fjor. Så de tjente lite, altså? Og de har en god ordreserve. Veldig god reserve.
1: Et selskap som tjener penger, da. Mm. Og har avdre reserve, det er bra.
0: Og fremheves i en artikel på Finansarisen Nå .no som en oppkjøpskandidat.
1: Og har ikke da med olje å gjøre. Nei. <laughs> <laughs> ikke med olje, ikke med turister, ikke med hoteller, ikke med friselskaper.
0: Det er ned 5 så langt i år, da, men opp 46 prosent siste måneder på Oslo Børs. Ja det, var, ja, det er bra. Det
1: er, bra. det er noe som ikke er lyspunkter er flyselskapene. vi ser på de kveldene, så altså kursutviklingen stiger en prosent, Ja, en ja. Men fra 5 kroner og et eller annet, sånn, ja. Men de store internasjonale flyselskapene har jo akkurat samme problem som Norwegian. Flyene står på bakken. De har ekspandert alt for stort, fort, selvfølgelig. Lånt masse penger av fabrikantene og da uh, selskapene som har laget for å finansiere flykjøp. Fordi de står stille og tjener ikke penger, og det er ikke et flyselskap i verden som ikke så langt fra konkurs. Og de fleste flyselskaper i verden for, krever eller forlanger da statene hvor det er lo lo lokalisert, skal da hjelpe dem. Selv han der Branson i Virgin krever da statsstøtte. Og det kan, får kanskje noen, og noen får det kanskje ikke, men altså de fleste flyselskaper i verden er kunk, bare for å sagt det. Så man kjøper ikke akselig flyselskaper nå, det er bare liksom, overlever du eller overlever du ikke så där det den katastrofen innan då den den näringen och och det blir ju inte bättre för man vill inte fly än men alltså hur vil vill få på fly. Altså det, det er, ja okej. Okay. Så där det, det måste se sektor som er helt hopplös och så har man det Amerika haft då de Nasdaq-aktier som har gått ganska fint och Nasdaq indexet har gått upp för det har haft fenomenala sällskap som är så som Amazon och Netflix og Apple og de sällskapen hvor det liksom har idéer, har systemet skal deler opp, tjener masse penger, pengene renner inn, og så drar det da indeksen opp, og så ser man ikke da at i de andre indeksene, Dow Jones eller de andre, faktisk er krise.
0: Krise. Ja, det er noen få, få vinnere, og som ja, kanskje som får bli vinnere. Um, vi, vi, vi skulle snakke litt om Nikolai Tangen i går, du må gå om et minutt, vet jeg, men... Um han river av denne stormen, her, og det blir vel ikke noe mer tull nå, det det, tror du?
1: Eller? Nei, men det er et godt spørsmål. Altså det, altså I dag kommer frem det frem han har en jåt. Du må få lov å ha jåt hvis du er, er, er... Du avslørte på direkten i går. Hva?
0: Ja, han avslørte det på direkten ja,
1: i går. han har en jåt, altså 100 meter lang, eller hva vet jeg. Men i fall, så når du har 12 milliarder kroner, så har du lov en seilbåt også. Mm. Og så han lånt på det til en tidligere ordfører, ett år etter at denne mannen gikk som ordfør da. Altså, ikke da for å smøre han, men det er en god han, altså, han er overbart veldig generøs, mm. og denne turen var generøs og så videre. Og det kommer frem så mye sur hele tiden, som ikke er alvorlig, ikke store ting, men som på en måte kommer til å plage han. Så, øh, og, og det, det dummeste tilfellet er det jeg mener at statsrådet Rød Isaksen var på det seminaret i USA, i Philadelphia. Og han hadde betalt reisehotell og alt mulig selv, men han hadde ikke betalt for maten
0: når de spiste. Ja, nå kommer vi faktisk fram oss at hadde glemt å betale hotellet.
1: Ja, ok. Men skal, han skal da liksom sende en opplegg til Stortinget hvor han forteller da liksom at han spiste middag med tangen, og det kostet da 270 kroner eller sånn. Ja, hotellet kostet
0: 6000 kroner. Ja, ok. Ja, det blir jo
1: småtere. Små. Jeg, jeg, jeg mener det blir ja. småtere, altså, og jeg mener at det er et sånn heksejakt på han også. Og han har i noen tilfeller vært ganske snill og god, og han hadde med venner over som han hadde vært enig med i 34 år. Altså, Jens-advokaten har vært vel med i 34 år, og var med på den turen hvor det var vært politikere, fagfolk, eksperter, vennene han, og så videre. Også. Men altså, jeg er med til at han absolutt fortsatt var han kjempegod, han burde drive det, dette her, men, men jeg tror ikke han kommer til å, å ta den jobben.
0: Kanskje det mest som ikke har vært veldig mye fokus på nå de siste dagene, er vel pengene han har i skatteparadiser. Det er vel ikke innt.
1: Nei, jeg synes ikke det heller. <laughs> nei, nei, nei. Altså, ja, Henrik Syse, filosofen, sønnen av Jan P. Syse, som var statsminister. Han har vært i styre i et av selskapene hans på Cayman Island. Mm -hmm. Alle som driver altså hedge hedgefondvirksomhet i London, alle, alle, absolutt alle, og det er tusenvis av som driver fra London, og jeg ser parten i hjulterutten som er hedgefond i London, de har jo da selskapskonstruksjoner hvor de er de som liksom er overalt, ikke fordi det er å skatt eller lure seg unna, men fordi du kan betale, det er ikke et dobbelt beskatt fra det land til det landet. Så har man selskaper i mange forskjellige land på Bermuda, Cayman Island, Jersey, hva det måtte være. Og det er på den politiske venstre siden i Norge som bare hører ordet Jersey som får i sammenbrudd, men det er jo ikke sånn det er. Nei, men det er vel heller
0: ingen av de som du nå nevner som skal bli oljefondsjef?
1: Neida, det er akkurat det å... Men da, da kunne du si at da blir han tenkt på det før, da. Liksom, det, hvorfor gå inn i den norske, litt vridde politiske oppfatningen, hvor da folk, liksom, folk som er milliardærer eller har pengene på Jersey eller i London eller hva som helst, så er det nærmest kjeltringen uansett. Og det er ikke, det er ikke Nicolai Tangen. Hadde han tenkt seg godt om, så tenker jeg at han ikke hadde vært igjennom prosessen i det hele tatt. Da, si, si, Norge, han kunne godt kommet til Norge og ta med seg de 7 milliardene han skal, skal ta med seg. Kjøpe seg et vakkert hus i Kristiansand i Oslo, ha noe på fjellet. Reise med selvfølsen og slappe av, i stedet for å ha kommet inn denne heksegryte, hvor altså, alle aviser over, kaster seg over den. Forløpig synes jeg ikke det hadde kommet til noe, noe som er så alvorlig, eller stygt eller slemt eller galt. Som, som skulle skulle tillsättas att ikke kun ta jobben men de, de fleste flesta avvisade i freds kommentarer som är att detta är helt sykt. ja ja alltså hade så hadde jeg ikke ta det är inte gidda ta den jobbet Ta, ta, ta TV'en ned til Norges Bank hver dag og, 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 og bare få kjeft. Hvis du er så uheldig at markedet går ned et par år mens du er kjeft, ja, da får du liksom suksess og da liksom fiaskotangen, fordi at liksom markedet går ned, det skal begynne å forklare det og så videre, så må du stå skolerett i representantskapet liksom, i Norges Bank, hvor Julie Brådskap står, ikke sant? Du, hun har nå innkalt sentralbanksjefen for å få en redegjørelse om tangen, og så videre. Dette kommer til rulle og gå. Han har sikkert gitt noen penger her eller penger der, og så har hun vært alt snill. Mm. Og så det... er han jævlig god, og så er han interessert i kunst. Det er et kjempepluss. Mm. Og så har han vært god til å skaffe seg gode med Kristiansand Kommune i den berømte silon. Han er god til å forhandle. Det Han er god på de fleste områdene, men at han kommer til å tilte som sjef uh, av oljefondet,
0: har egen tro på. Det blir som å hoppe etter Virkula også. Det blir som å hoppe etter Virkula. Over ti tusen kroner, og så kan han ingen og merke
1: det. Ja. Mm.
0: Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken ti og klokken femten tredje. Følg med oss igjen da. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.